0: 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370 Radiotag auf dem Funkerberg in Königswusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio sind... Matthias. Und die da. Und virtuell zugeschaltet ist uns. Ja, der Olaf ist auch da. Und wir haben heute wieder ein wirklich interessantes Programm zusammengestellt. Heute geht es mal um Aktivitäten der Funkamateure. Das wird, glaube ich, eine spannende Geschichte. Lieber Hörer, es ist immer wieder schön, wenn du uns hörst. Noch besser ist, wenn du uns sagst, dass du uns gehört hast. Und das kannst du über folgende Wege machen:
2: E-Mail welle370.funkerberg.de. Die
1: E-Mail kommt hier an, wird von mir ordentlich sortiert und Detlef äh, ausgedruckt übergeben. Beim letzten Mal waren es übrigens zehn eng beschriebene Seiten. Im Schriftgrad 0,5. Wow. Per Post kannst du es eine Nachricht schicken an.
2: Welle 370, Senderhaus 1, Funkerberg 20, in 15711 Königswusterhausen
1: Rundfunkstadt. Und dann gibt es noch diesen neumodischen Kram, wie SMS oder WhatsApp.
2: Und die geht an 015170015711. So, das wäre jetzt
1: mal grundsätzlich der äh, originäre Sendungsauftakt. Und wie es sich an dieser Stelle gehört, beginnen wir mit einer Prise Funkgeschichte.
0: Welle 370. Eine Prise Funkgeschichte. Gesprochen
3: von Hannah. This is Radio Caroline on 199, your All-day Music Station. Mit diesen Worten schrieben Chris Moore und Simon D. am Ostersonntag, den 28. März 1964, um 14 Uhr Rundfunkgeschichte. Vor der englischen Küste war der Piratensender Radio Caroline auf Sendung gegangen. Gründer dieses Senders war der Musikproduzent Ronan O'Reilly. Vergeblich hatte er versucht, seine moderne Popmusik im damals sehr konservativen, offiziellen Rundfunk England zu senden. Er griff die Idee von Voice of America auf, aus internationalen Gewässern zu senden. Mit seinem außerhalb der drei Meilen Zone liegenden Schiff umging er rechtliche Hürden und konnte sein eigenes Rundfunkprogramm senden. Auf dem Schiff war ein 10 Kilowatt starker Mittelwellensender installiert, der auf der Frequenz 1520 Kilohertz sendete. Bereits mit dem ersten Musiktitel wurde ein Zeichen gesetzt. Gespielt wurde Not Fade Away von Rolling Stones. Radio war in den 1960er Jahren auch in England stocksteif. Inhaltliche Beiträge dauerten schon mal 20 oder 30 Minuten. Moderne Musik wurde durch das BBC-Tanzorchester nachgespielt. Die Interessen, insbesondere der Jugend, blieben völlig unberücksichtigt. Radio Caroline wollte anders sein und brachte die englische Rundfunklandschaft gehörig durcheinander. Für viele Bands und kleine Musiklabels war es die einzige Chance, ihre Musik im Radio zu spielen. Für Jugendliche war Radio Caroline der einzige Zugang zu moderner Rockmusik im Rundfunk und auch viele Jahrzehnte später erinnern sich Hörer an den Sender aus ihrer Jugendzeit. Radio Caroline war nicht alleine mit Radio City, Radio Essex, Radio 270, Radio Invicta, Radio 390 Radio King und einigen weiteren Stationen folgten zahlreiche Piratensender dem Beispiel des ersten, nicht legalen Senders vor der Küste Englands. Der Politik waren diese Rundfunkaktivitäten ein Dorn im Auge und so wurde im August 1967 mit dem Maureen Broadcasting Offenses Act die Zuständigkeit der britischen Regierung für die Rundfunkaufsicht über das britische Territorium hinaus erweitert. Nun war der Betrieb von Offshore-Sendern unzulässig, wenn sie von Personen betrieben wurden, die dem britischen Recht unterlagen. Viele Stationen stellten daraufhin den Betrieb ein. Radio Caroline aber sendete weiter. Mit viel Kreativität und Wagemut fanden die Betreiber in den nächsten Monaten, Jahren und Jahrzehnten immer wieder neue Wege, ihr freies Radioprogramm zu verbreiten. Sie vergrößerten den Abstand zur Küste, erhöhten die Sendeleistung, wechselten die Flagge, kauften ein neues Schiff. Fast 30 Jahre sendete Radio Caroline als Piratensender und wurde zur Legende. Die BBC gründete als Reaktion auf Radio Caroline ihr Programm Radio One. Mit dem Programmstart im Herbst 1967 überzeugte der Sender mit moderner, aktueller Musik und einer lockeren Moderation. Nach einer Programmreform Anfang der 1990er Jahre lag der Musikschwerpunkt nun auf unbekannten Bands, ganz wie es Radio Caroline zu seiner Gründung gemacht hat. Seit Mitte der 1990er Jahre verfügt Radio Caroline über eine offizielle Senderlizenz. Der Sender ist regional über Mittelwelle und DAB Plus und weltweit als Internetstream zu empfangen. Bis heute begeistert das Programm mit feinster Rockmusik und hat die Fans in der ganzen Welt.
2: Und passend dazu nun auch die Musik. Der erste Song, der jemals bei Radio Caroline gespielt wurde, hieß Not Fade Away. Wir spielen hier die Creative Commons-lizenzierte äh, Version natürlich. Leroy Vinegar.
4: Your love to me. I wanna love you night and day. You know my love will not fade away. Oh well, you know my love will not fade away. My love is bigger than a Cadillac. Sure, when you're driving me back. Your love for me got to be real. For you to know it, just how I
5: feel.
6: I love for real, not fade away.
0: Tag auf dem Funkerberg.
1: Und hier geht es jetzt weiter mit unserem Gespräch im Museum äh, und dazu haben wir uns wie immer Gäste eingeladen. Äh, virtuell heute an dieser Stelle äh, ist uns zugeschaltet nochmal Hallo an Olaf. Ja hallo. Hallo Hallo. und äh, äh, auf Abstand mit im Studio sitzt Dieter. Hallo. Und wir wollen heute darüber reden, wie das eigentlich war im letzten Jahr. 2020 wurde ja der Rundfunk aus Königs Wusterhausen 100 Jahre alt. Es gab jede Menge Aktivitäten. Es gab Veranstaltungen. Die ein oder andere ist der Pandemie zum Opfer gefallen. Aber das ganze Jahr über aktiv waren die Funkamateure der Clubstation DL0 KWH. Die haben jede Menge Sonderaktionen gemacht und Menschen in der ganzen Welt äh, darauf hingewiesen, der Rundfunk aus Königswusterhausen wird 100 Jahre alt. Und darüber wollen wir heute reden. Olaf, äh, ich würde mal so anfangen, wenn du auf das Jahr zurückblickst, was war denn dein äh, sozusagen dein schönstes, interessantestes, bemerkenswertestes Erlebnis, was du mit im Zusammenhang mit 100 Jahre Rundfunk und deinen Funkaktivitäten hattest?
7: Ja, das war, dass wir mit unserem Ortsverband Yenki 07 aus Königsmusterhausen äh, es richtig fertig gebracht haben, eine Sonderstation zu aktivieren. Das war mit dem Rufzeichen DL 100 Bravo Kilo Whisky wie Broadcast aus Königsmusterhausen. Damit haben wir im gesamten Jahr 23.000 Verbindungen über die Kurzwelle und auch über UKW äh, hergestellt. Und wir haben bis zum heutigen Tag Etwa 3000 Verbindungsbestätigungen, sogenannte QSL-Karten, ausgefüllt. Und die Motive, die auf diesen QSL-Karten zu sehen sind, äh, erinnern also an, dieses, an die Rundfunkgebäude. Und sie sind richtig schön mit diesen alten Fotos aufgemacht worden. Das hat unser äh, Mitglied der GERD, Delta Foxtrot 1, Jengi äh, Kwiebeck, ja, ganz hervorragend gemacht.
1: Ihr habt 23.000 Mal mit Menschen darüber gesprochen, dass da sozusagen unter dem Rufzeichen, wie war's DL100 BKW, habe ich richtig gesagt? Ja, genau.
7: Ja, genau.
1: Also so, wo kamen die denn her? Also was war denn so dabei?
7: Da kannst du dir vorstellen, dass sie aus der ganzen Welt dabei waren, aus allen Kontinenten, inklusive der Antarktis. Und das war nicht nur wir sprechen, sondern wir machen auch Verbindungen in Morse, Telegrafie, Funkfernschreiben oder auch mit digitalen modernen Betriebsarten.
1: Und, und äh, also wussten die Menschen da, was dieses, äh, oder eure, wie, wie nennt man das eigentlich, die Funkamateure? Also wussten die Funkamateure, äh, wo es mit dem Rufzeichen, worum es da geht? Oder habt ihr das denn jedes Mal und jedes Mal 23.000 Mal erklärt?
7: Nein, die meisten wussten es natürlich, weil du erkennst schon an dem Rufzeichen Delta Lima 100 Pkw, dass es ein Sonderrufzeichen ist. Und sobald ein Sonderrufzeichen in der Luft ist, egal aus was für, äh, aus welchem Anlass, äh, ist das doch sehr gefragt. Und natürlich im Internet wird äh, zu dem Rufzeichen natürlich auch beschrieben, was ist da, warum haben wir das. Und es gab auch ein Diplom zu erarbeiten in drei Stufen, welches an dieses Rufzeichen und an unsere anderen Clubstationsrufzeichen gebunden war.
1: Das Diplom, da hat mir Dieter schon mal von erzählt, das hat ja eine besondere Eigenschaft, dass diejenigen, die sozusagen da mit dem Diplom Verbindung, mit denen Verbindung geschaltet werden musste, die waren, kamen ja aus der Region hier und hatten unterschiedliche Punktwerte irgendwie so. Kannst du mal erläutern, wie, was da eigentlich los war?
7: Ja, genauso ist das. Das Diplom gibt es in drei Stufen: Bronze, Silber und Gold. In der Bronzestufe musstest du 50 Punkte arbeiten. Und jedes, jede Verbindung mit einem unserer Clubstationsrufzeichen, egal welches von den dreien, äh, zählte, ich glaube, das waren jetzt 15 Punkte, eine Verbindung mit einem Funkamateur aus Königs Wusterhausen, aus unserem Ortsverein, zählt 10 Punkte. Und äh, so wie eine Verbindung mit mir zum Beispiel zählt 5 Punkte. Und das ist eine recht gute Sache. Wir haben also in Bronze fast 250 Diplome verteilt. In Silber 100, 200 und in Gold
1: 170. Und sag mal, Dieter, es, hast du denn auch zu dem Punkt-Diplomkonto beigetragen?
8: Na, selbstverständlich. Nicht nur beigetragen, ich habe natürlich
1: auch das Diplom gearbeitet in
8: allen drei Stufen.
1: Okay, aber also mit wem hast du denn so Diplompunkte gehabt oder Verbindungen gehabt? Ach, das war nicht
8: so doll. Also sag mal hier, europäischer Raum. Aber
1: das klingt so normal, wenn die Funkamateure sagen, oh, so europäischer Raum, so ganz normal. Wir kommen ja mit unseren 9,9 Watt kurz bis hinter Besten See. Von der Mathe her finde ich das schon immer wieder bemerkenswert. Kannst du, Dieter, hast, hast du in Bezug auf dieses Sonderrufzeichen ein besonderes Erlebnis oder etwas, worüber du, was du immer schon mal erzählen wolltest? Auch eigentlich nicht, da war nichts Besonderes bei <lacht> Nichts. Ja, Gut.
8: Das Einzige ist, dass wenn man mit diesem Rufzeichen in der Luft ist, äh, ja, man braucht da nicht lange rufen, man hat dann relativ schnell Verbindung und äh, ja, da geht die Post
1: ab. Und das kommt daher, äh, weil das Rufzeichen begehrt ist und weil die Leute einfach Verbindung mit dem Rufzeichen haben wollen. Ja. Ja,
8: Rundfunk ist ja nur irgendwie, sagt man, der natürliche Verbündete vom Amateurfunk. Und äh, sowas spricht sich natürlich rum, weil im Internet steht, äh, ja und. Funk, Amateurfunk ist ja nun noch ein kommunikatives Hobby und da sind natürlich dann viele, die sagen, jawohl, das möchte ich haben. Das ging also schon gleich im Januar los, das war dann ein richtiger Hype, das war für manche, ja, das war ein Muss, dass die im Januar da schon das Diplom gearbeitet haben.
2: Und nur wegen dem Diplom oder wurden auch QSL-Karten verschickt?
7: Ja, wir haben auch besondere QSL-Karten gedruckt für diesen Anlass. Und äh, es gab also extrem viel Lob über die Gestaltung und äh, die verwendeten Fotos.
1: Und äh, Olaf, du hattest, glaube ich, vorhin gesagt, 3000 Stück habt ihr schon ausgefüllt mit Hand?
7: <lacht> nee, das machen wir natürlich äh, auch, äh, wie sagt man, digital. Also da kommt ein Labeldrucker zum Einsatz. Äh, das Logbuch wird digital geführt. Und die Anfragen, dass man bitte eine QSL-Karte schicken möchte, die kommen auch mittlerweile alle digital per E-Mail rein.
1: Unser Hörerbetreuer Detlef sitzt ja heute zu Hause und macht Funküberwachung des Signals von 810 Kilohertz. Der hat bestimmt gehört, dass es so ist, weil wir füllen unsere Karten ja mit Hand aus, aber es sind auch bei Weitem nicht so viele. Und kommen denn auch dieselbe Anzahl von Karten dann zurück? Also das heißt, wenn ihr 23.000 Verbindungen hattet, gibt es dann auch 23.000 Karten, die ihr wieder zurückerhaltet?
7: Nee, oftmals nicht. Also vielleicht so 20 Prozent werden eigentlich angefordert, also QSL-Karten angefordert. Die meisten begnügen sich auch, wenn in dem sogenannten Logbook of the World ein Eintrag gemacht ist, also im Prinzip eine Datenbank, da schickt jeder seine Verbindungsdaten hin. Und wenn sich zwei, also wenn zwei die Verbindung bestätigen, dann zählt das genauso viel wie eine QSL-Karte. Man hat natürlich kein Papier in der Hand und kann das mal zeigen.
1: Aber man kann schon sagen, dass ihr mit den QSL-Karten dieses Ereignis 100 Jahre Rundfunk eigentlich in die ganze Welt auch physisch getragen habt und nicht nur flüchtig per elektromagnetischer Welle.
7: Genau, das ist ein bleibendes Stück, was man sich anschauen kann mit äh, halt die, den Fotos von dem historischen Sender
1: und äh, welche Verbindungen so im Jahr 2021 von den Funkmateuren gemacht werden, das äh, hören wir uns nach der nächsten Musik an äh, und Matthias sagt uns, was wir jetzt als Musik
2: hören. Der nächste Song, Yankee Girl, 3-Minute-Opera äh, von Marmet Gitar. Hey,
6: let's meet at the store. We'll hang out.
4: what these summer Saturdays are
6: for
4: and check my full size. day We
0: auf dem Funkerberg.
1: Ja, und hier sind wir wieder zurück in unserem Gespräch aus dem Museum vom Funkerberg in Köswitzerhausen, Wiege des Rundfunks und wir haben heute wir sprechen heute über die Aktivitäten der Funkamateure und da ist ja im letzten Jahr eine ganz besondere Aktivität
2: Geschehen. Genau, ich hätte mal eine Frage zu, dem, zu der Verbindung in die Arktis. Oder war das Antarktis? Antarktis, Antarktis. Ah, alles klar. Wie baut man denn dort eine Funkstation auf? Also eine Antenne und, und ich, die Erdung, wie kriegt man die hin? Oder macht man gar keine? Wie funktioniert das so bei minus, was weiß ich, 30 Grad und, und ja. Schneestürmen? Und
7: okay. Um die, die Verbindung in die Antarktis, die kam natürlich im antarktischen Sommer zustande. Also da sind nicht ganz minus 30 Grad. Das dürften dann so vielleicht zwischen 0 und minus 10 sein. Und da gibt es ja auch einige äh, äh, Stationen von verschiedenen Ländern, die dort besetzt sind. Und da sind auch manchmal Amateurfunker mit dabei. Und die bauen ganz normal Antennen auf, meistens einfache Drahtantennen und können in ihrer Freizeit auch etwas Amateurfunk betreiben. Gibt es natürlich auch in der Arktis, genauso wie in der Antarktis.
2: Nutzen die Ihre privaten Geräte oder, oder nutzen Sie die Profi-Geräte, sage ich mal, die sowieso dort sind, äh, weil die müssen ja auch eine Verbindung irgendwie haben?
7: Also die Amateurfunkgeräte, die meistens genutzt werden, das sind meistens ja äh, industriell gefertigte Geräte direkt für den Amateurfunk, kann man aber auch selber bauen, aber dort kommt halt... Äh, halt industriell gefertigte Geräte zum Einsatz. Aber das sind dann auch private Geräte.
1: Ah ja. und, und wie kommt es denn aber zu dieser Verbindung? Also also wer hat die von euch gefahren und also wie kam es dazu?
7: Ich glaube, die Verbindung hat unser Gerd gefahren. Und zwar in einer digitalen Betriebsart. Und da ist es so, dass man also mit geringster Sendeleistung und geringstem Empfangspegel eine Verbindung äh, herstellen kann und den Rapport austauschen kann. Aber man kann sich darüber nicht richtig unterhalten.
1: Was ist geringste Sendeleistung?
7: Also zum Beispiel könnten das auch mal 10 Watt sein, oh. wo du halt fast weltweit rumkommst und empfangen werden
1: kannst. Jetzt mal, Dieter, warum haben wir mit unseren 9,9 Watt, warum kommen wir nur bis besten See oder ein Stückchen dahinter?
8: Weil wir Klasse, erstens klassische AM machen und zweitens auf
1: Mittelwelle.
2: Aha. Amplitudenmodulation. Gut, was müssten wir ändern? Wir wollen auch weltweit mit 9,9 Watt. <lacht> genau.
1: Nee, aber das passt sehr schön. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Carsten DL7AIG sitzt heute in Neuhof-Lindenbrück an der B96 und hört uns in ca. 22 Kilometer Entfernung bei stabilen 5.9, glaube ich, sagt man. 5.9. 5.9, genau. Also 5.9. Wieso nur 5? Was bedeutet eigentlich 5.9? Das ist ja so anderer
8: Rapport. Das erste ist, äh, ja, wie man die das em empfängt. Also S0 oder Quatsch, R0 äh, wäre, man kann gar nichts verstehen. Und 5 bedeutet eben äh, Top-Verständlichkeit, man kann sich zurücklehnen und problemlos das empfangen. Und das S für Signalstärke, äh, das ist in den Stufen von 0 bis 9 und 9 heißt schönes, lautes Signal.
1: Wo wir, wir noch reden wollten, waren die Aktivitäten der Clubstation. Äh, zuallererst die Frage an Dieter, warum braucht man denn eine Clubstation als Funkamateure und äh, wie gibt es die hier auf dem Funkerberg und was macht die hier überhaupt? Also da gibt es verschiedene Gründe.
8: Das erste ist, äh, ja, Club heißt ja auch, man möchte nicht nur miteinander reden, sondern vielleicht sich auch mal sehen und Einfach mal so einen kleinen Plausch machen. Der zweite ist, nicht alle Funkamateure haben die Möglichkeit, zu Hause eine richtig schöne Station zu bauen. Oder auch, äh, weil sie zum Beispiel in einem Hochhaus wohnen, äh, wo man keine Antennen aufspannen kann und Ähnliches. Und die haben dann natürlich die Möglichkeit, hier von einer Clubstation ordentlich Betrieb zu machen. Und der dritte ist, man kann hier vielleicht auch mal Sachen ausprobieren die für zu Hause zu teuer sind oder wo man sich mit anderen austauschen will, in technischen Dingen, Erfahrungen und so weiter. Es gibt also die verschiedensten Gründe, so eine Clubstation zu betreiben.
1: Und jetzt, äh, Olaf, äh, über unserem Senderhaus 1 hängt, seit die Clubstation hier eingezogen ist, ein Draht quer und so ein schwarzes Gerippe runter. Was ist denn das?
7: Das ist die Antenne für die Clubstation, die ist also so ausgemessen, dass sie auf allen äh, zugelassenen Amateurfunkbändern funktioniert und die, dieses schwarze Gebilde, das ist eine sogenannte Hühnerleiter, also eine symmetrische Leitung, die die Antenne und den Sender-Empfänger miteinander verbindet.
2: Kann man eigentlich äh, so eine Clubstation auch von Ferne betreiben? Also wir benutzen ja sozusagen Empfänger als web gerne übers Internet. Gibt es das auch, dass man, sage ich mal, zu Hause im, ja, im, im Wohnblock sitzt, wo man eigentlich selber sich gar nichts hinbauen kann und kann dann übers Internet die Clubstation benutzen? Äh,
7: mit unserer Clubstation geht das nicht und ich glaube, da ist auch erstmal nichts geplant. Aber manche Funkamateure machen das. Äh, zum Beispiel, weil der Sender irgendwo in ihrer Gartenlaube steht äh, und man also dann dort auch vielleicht als, als seine Antennen aufbauen kann. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, man ist dann unabhängig, aber der Nachteil ist, ich kann so eine abgesetzte Station natürlich auch in einem anderen Land haben, darf dann natürlich als Contester aus Deutschland nicht mit diesem Sender senden, weil der halt nicht in Deutschland steht.
1: Das heißt also quasi Funkamateur Remote, wenn man so will. Ja das, das ja, das ist ja spannend. Äh, äh, über diese ganzen modernen Möglichkeiten würde ich sagen, sprechen wir nach der nächsten Musik, weil wir haben ja hier auch was vor, was in diese Richtung geht. Äh, vorher hören wir aber erstmal eine Musik und äh, Matthias sagt uns, äh, wie die heißt.
2: Hold You As You Heal von Adam. Musik ab. Mm -hmm.
5: my father see what he's become but i will take you long embrace you lift you from what's done i will give you the love that you need every day all of the wonder that you work like acid fill your glass and poison all you are and let me say my guiding rays are bursting from your star I Don't speak, there's a sadness I can't speak Like a veil coming over me Like a tide rushing under me
0: 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Und wir sprechen hier jetzt darüber, wie man Radio hören kann, ohne an diesem Ort zu sein. Äh, bei mir zu Hause ist es so, dass ich leider in einer offensichtlich elektromagnetisch doch ziemlich, ich sag mal, verseuchten Umgebung äh, wohne. Matthias geht es ähnlich und äh, so haben wir so ein bisschen uns die web str geschichte für uns entdeckt. Und haben also jetzt ein Kiwi-SDR beschafft und wollen den jetzt also auf dem Funkerberg hier oben installieren als unseren...
2: Wollen wir noch kurz erklären, was es ist?
1: Wie geht es Rundfunksempfänger? Kiwi-SDR, für den, der es nicht er äh, weiß, erklärt jetzt Matthias, was ein Kiwi-SDR ist.
2: Erstmal, was ein SDR ist, also ein software definiertes Radio. Das heißt, das, was wir mit der Clubstation, meiner Frage vorhin, ob man die absetzen kann, also ob man sich an einem anderen Ort befinden kann, als der Sender ist. Und das gleiche gibt es natürlich beim Empfänger. Das heißt, übers Internet ist man mit einem Radio quasi verbunden, sieht oft, äh, auf dem Display des eigenen Rechners, also im Browser quasi äh, die Frequenzen und, und äh, so ein Wasserfalldiagramm und kann da also die Frequenz einstellen und hört dann halt übers Internet den... Örtlich woanders sich befindenden Empfänger. Genau. So,
1: und sowas wollen wir auf dem Funkerberg bauen und fragen uns jetzt natürlich, was nehmen wir für eine Antenne? Und wir haben ja zwei echte, ausgewiesene Antennenspezialisten. Äh, also, Olaf, bei, bei dir zu Hause sieht es ja antennentechnisch auch ziemlich gut aus. Welche würdest du uns denn auf dem Funkerberg empfehlen?
7: Ja, wie man so sagt, es kommt drauf an. <lacht> <lacht> es gibt keine Antenne, mit der du alles machen kannst, also mit der du alles empfangen kannst. Klar kann man ein Stück Draht nehmen, so ein paar Meter. Und der funktioniert halt bei bestimmten Frequenzen gut und bei bestimmten Frequenzen dann so gut wie gar nicht mehr. Bei mir habe ich äh, auch drei verschiedene Antennen drauf. Äh, eine ist halt für den UKW-Bereich und zwei sind für den Kurzwellenbereich, weil man das mit einer alles nicht abdecken kann. Also müsst ihr schon mal sagen, was ihr, welchen Bereich ihr so in etwa empfangen möchtet.
2: Ja, das ist relativ einfach. 0 bis 30 Megahertz. <lacht> genau
1: das stellt er euch eine
7: kleine Kurzwellenantenne hin.
1: <lacht> was heißt eine kleine Kurzwellenantenne? So 2 zweimal 20 Meter oder was macht man da?
7: Ja, das Einfachste ist, was einfach ist, es eigentlich immer nicht. Aber das Beste ist halt so ein Stück Draht, vielleicht so 40 Meter lang, gewickelt um ein Glas Fiebermast, 10 Meter hoch. Das würde für euch, glaube ich, ganz gut sein.
1: Dieter, welche Antenne empfiehlst du uns denn an unserem Kiwi-SDR?
8: Hm. Na ja, da sind ja zwei Herzen in meiner Brust. Also eigentlich ist ja hier diese herrliche T-Antenne, die kann man dafür sicherlich auch benutzen. Aber die möchte ich natürlich für meine Welle 370 behalten.
1: Ja, zumal die Frage ja ist, was mit Blitzeinschlag und so ist. Wir müssen ja den Empfänger auch schützen und so. Geht es überhaupt einfach so?
8: Das kannst du machen. Also wenn du jetzt so einen Vollschutz machst, da bist du dann aber in der Größenordnung vom Preis, sag mal vierstellig, da ist die Frage, ob das nicht einfacher ist, ein neues Radio zu kaufen.
1: Also vielleicht, sollten mal, vielleicht machen wir mal einen Aktionstag, an dem wir mal den Kiwi SDR an die T-Antenne von Welle 370 hängen, das können wir ja mal machen. Aber wir wollen ja versuchen, das auch sozusagen geschützt von Umwelteinflüssen aufzubauen. Was wäre deine Empfehlung, die da was Antenne angeht, jetzt ohne die T-Antenne zu benutzen?
8: Naja, so wie das Olaf schon gesagt hat, das, denke ich mal, ist ein gewisses Optimum. Von der Sache her würde man sagen, ja, je höher, je besser. Wenn man dann auch aus dem Störnebel raus ist, aber der ist hier vielleicht, wenn du da im Haus 3 bist oder so, nicht das Problem, weil da stört nicht so viel. Wenn du hier im Haus 1 bist, äh, ja, da hast du unter Umständen reichlich. Da würden sich eventuell auch magnetische Antennen anbieten. Weil im Nahfeld ist äh, dieses Feld in der Regel als elektrisches Feld ausgeprägt und erst im Fernfeld, dieses elektromagnetische Feld, was zur Folge hat, dass magnetische Antennen nicht so stark auf die Störungen reagieren, die aus dem Nahfeld kommen. Aber wie gesagt, die eierlegende Wollmilchsau gibt es auch bei den Antennen nicht.
1: Äh, Olaf, hast du auch magnetische Antennen?
7: Nee, ich habe nur Berichte und Bilder darüber gelesen. Die sind aber tatsächlich äh, für Leute, wo man jetzt keine große Antenne aufbauen kann, die kann man sogar indoor einsetzen.
1: Also in der Tat überlegen wir ob wir eine Indoor-Lösung äh, uns überlegen. Wir, wir, werden, wir werden vielleicht den Standort nicht unbedingt bekannt geben, außer dass es der Funkerberg ist, damit da nicht äh, Leute sich das angucken wollen. Äh, aber wir überlegen noch. Matthias, wir was fragen?
2: Äh, nee, nicht fragen. Ich will nur erzählen, wir haben ja zwei Antennen schon ausprobiert. Wir benutzen ja privat äh, auch so kleine mini wip antennen das sind Aktivantennen, sehr klein, kann man sich vors Fenster machen. Ähm, ja, ich bin jetzt nicht so überzeugt von dem Ergebnis. Das äh, war jetzt nicht so berauschend, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben da äh, einen Kiwi SDR kennengelernt, der benutzt eine Magnetic Loop. Mega-Loop äh, und mit Empfangsergebnissen bis in die Längstwelle, also bis irgendwie zum U-Boot-Funkverkehr irgendwie im Kilohertzbereich. bereich äh, Das war so beeindruckend. Das ist jetzt sozusagen unsere Messlatte.
1: Er spricht von dem Norddeich-Kiwi-SDR, glaube ich Norddeich war es. Ne? Oh, wollen wir
2: den wirklich empfehlen, denn das ist also, ja mal überlastet. Ich hab, ich
1: hab, also ein, ein Kiwi-SDR, das der wirklich, also ich habe sowas antennentechnisch noch nie gesehen. Also ich sehe schon, wir werden mal ein bisschen werden müssen forschen. Das Erste, was wir machen, ist die Empfangsbedingungen an den möglichen Standorten, äh, Auskundschaften, gucken, was vor Ort die Bedingungen sind und dann... Sehen wir einfach weiter.
2: Was so an so einem Kiwi-SDR auch sehr schön ist, wir haben auch die Möglichkeit, andere Betriebsarten da zu hören als so mit vielen anderen Empfängern. Zum Beispiel auch Digital Radio Mondial haben wir hier ja vom Funkerberg auch schon mal ausgestrahlt, also digitale Kurzwelle. Und das können die Dinger per Software immer sofort gleich ist mit eingebaut. Und das ist natürlich auch sehr interessant.
1: Jetzt zum Abschluss unseres Gespräches wollen wir noch mal ein bisschen äh, einen kleinen Blick auf 2021 werfen. Also, die Funkamateure haben ja den großen Vorteil, dass sie ihr Hobby ausführen können, äh, sozusagen also Corona-unabhängig, sag ich mal. Äh, Olaf, was ist für dich das nächste Highlight, was du als Funkamateur vorhast?
7: Für unsere Contest-Truppe ist es so, dass also am 1. Juni der CW Field Day angesagt ist. Vorher wurde der leider abgesagt, weil sich halt eine Gruppe von fünf amateuren nicht treffen sollte. Wir hoffen aber, dass dies Jahr wieder stattfindet. Und im Sommer haben wir dann wie immer den IOTA-Contest, wo wir weltweit Platz 8 bis Platz 9 belegen. Und im Herbst macht Dieter dann wieder den SSB-4T. Ja, und dann nehmen wir auch mal regelmäßig äh, am Work it All Germany Contest teil. Äh, da kann also auch jeder von uns sich das Clubstationsrufzeichen schnappen und einfach mal einen Contest mitmachen. Da geht es nämlich darum, dass alle Welt mit Deutschland funken muss.
1: Und äh, Dieter, was hast du als nächstes als Funkamateur Aktivität vor?
8: Tja, Olaf hat ja die meisten Sachen schon gesagt, aber meine nächste, mein nächstes Highlight wird sein, heute Abend, wenn ich da meinen Transceiver mal einschalte und mal über die Bänder drehe und mal gucke, was so los ist und wen ich da so treffe.
1: Und äh, wird denn da auch über Welle 370 geredet? Gelegentlich auch. Naja, also, wir sind ja das äh, sozusagen Radio von der W des Rundfunks. Äh, da müssen wir, also, da können wir ja, wenn 100 Jahre Rundfunk vorbei ist, wir, äh, sollten wir vielleicht mal einen Welle 73 Contest machen. Würde sowas eigentlich gehen? Fällt mir ja spontan ein.
8: Du kannst so ja organisieren, was du willst. Ob das jetzt so ein offizieller äh, Contest wird, der jetzt von der IAU oder vom DAC organisiert wird, das steht auf einem anderen Blatt.
1: Hm. Also das nehmen wir mal als Gedanke mit. Ähm, an der Stelle vielen Dank äh, an äh, Olaf äh, für, die, für das Gespräch. Ich, ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn wir jetzt nicht vor Ort sind. Aber immerhin warst du live äh, mit Rundfunk in der Luft. Dieter, möchtest du noch was sagen? Ja, eigentlich noch der kleine Hinweis an dich.
8: Äh, du weißt ja selber, wie viele Leute schon hier vor der Tür standen mit einem kleinen Sternchen und so. Und oh, guck mal, ich habe das gehört und so. Also Welle 370 ist schon in insider durchaus äh, bekannt.
1: Ach, das geht runter wie Öl. Hm. Ich würde sagen, das feiern wir gleich mal ein bisschen. Äh, zuerst mal würde ich sagen mit Musik. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Olaf fürs Gespräch. Danke Olaf.
2: Danke Olaf. Und weiter geht's mit Musik. Der Rainer hat mir da wieder einen richtig schönen Zungenbrecher rausgesucht. Also die Band heißt Tawny Candle featuring Jeb Heavens The Hangover Bridget. Und der Titel heißt... Take it slow, Musik ab! <spannend>
5: Fingertips on my lips, still taste it Hey, baby, do you like my style? Oh. One touch and enough, gotta have it Got me pushing on another bite I bet this body been ready for a while Ready, ready, I'm 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 ready So ready that you can pause With from
9: Gesprochen von Jerome. Aktuelles aus dem Funktechnikmuseum. Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation ist das Sender- und Funktechnikmuseum vorerst weiter geschlossen. Dazu sagt uns die Leiterin des Funktechnikmuseums, Christine Oliwkowski.
10: Das Sender- und Funktechnikmuseum Königs-Wusterhausen ist seit dem 2. November 2020 geschlossen. Die Pandemie, die uns alle seit nunmehr einem Jahr begleitet hat merkliche Auswirkungen auf die kulturelle und bildungspolitische Landschaft und somit deren Einrichtungen. Aus diesem Grund haben wir uns gemeinsam schweren Herzens entschlossen, auch aus Fürsorgepflicht gegenüber unseren Besucherinnen und Besuchern, das Sender- und Funktechnikmuseum weiterhin geschlossen zu halten. Eine voraussichtliche Öffnung ist zu Mitte April diesen Jahres avisiert. Wir bedauern es, Sie über Ostern nicht in unserem Haus begrüßen zu können. Selbstverständlich beobachten wir die aktuelle Situation und vor allen Dingen deren Entwicklung. Davon werden die fortfolgenden Entscheidungen in Abhängigkeit gebracht werden können. Also bleiben Sie uns weiterhin bitte gewogen und über das Radio verbunden. Und vor allem bleiben Sie gesund.
9: Für das Jahr 2021 waren auf dem historischen Funkerberg der Rundfunkstadt Königsbusterhausen zahlreiche Veranstaltungen geplant. Bis auf Weiteres entfallen auch diese. Was trotzdem auf dem Funkerberg stattfindet und wann das Funktechnikmuseum wieder öffnet, erfährst du unter museum.funkerberg.de oder hier bei Welle 370. Der Welttag der Pressefreiheit am 3. Mai ist Welttag der Pressefreiheit und in vielen Regionen der Erde wird mit Aktionen auf diesen Tag hingewiesen. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat 1993 den 3. Mai zum Welttag der Pressefreiheit erklärt. Seitdem wird mit diesem Tag auf die Bedeutung der freien Berichterstattung als eine Voraussetzung für eine Existenz von Demokratie hingewiesen. In Deutschland findet vom 3. bis 7. Mai eine Aktionswoche unter dem Motto »Journalismus macht Schule« statt. In Werkstattgesprächen berichten prominente Journalistinnen und Journalisten von ihrer Arbeit. Schulen können ohne Anmeldung online an diesen zentralen Veranstaltungen teilnehmen. In unserer Region bietet die Medienanstalt Berlin-Brandenburg MABB Werkstattgespräche unter dem Titel Sondersendung an. In den individuellen Werkstattgesprächen berichten die Journalistinnen und Journalisten sehr persönlich und authentisch von ihrer Arbeit, dass Fehler keine Fake News sind und warum Journalismus wichtig für die Demokratie ist. Brandenburger und Berliner Schulen können sich zur Teilnahme mit Schülerinnen und Schülern ab der 9. Klassenstufe anmelden. Weitere Informationen zur Aktionswoche findest du auf mabb.de. Ein Kiwi für den Funkerberg Digitale Empfänger sind aus der heutigen Technikwelt nicht mehr wegzudenken. Und mit der Technologie der Software-Defined Radio hat die Digitalisierung in der Funktechnik in den letzten Jahren rasant an Fahrt aufgenommen. Auch der Fördervereinsender sender e.V. will der aktuellen Entwicklung folgen und plant die Installation eines SDR-Empfängers auf dem Funkerberg. Dabei wird ein Kiwi-SDR zur Anwendung kommen, mit dem der Empfang an der Wiege des Rundfunks auch über das Internet erfolgen kann. Eine große Herausforderung bei der Installation eines solchen Systems sind die störfreiheit des Standortes und die Wahl der Antenne. Und zum letzteren Punkt sind nun die Welle 370 Hörer gefragt. Welche Antenne an unserem Kiwi SDR sollen wir installieren? Vorschläge und Hinweise bitte an Welle370@funkerberg.de. Und was gibt es vom Bergfunk zu berichten? Der Trägerverein Stubenrausch Kulturmusik Leben e.V. arbeitet weiterhin an Ideen, um das Bergfunk Open Air 2021 durchzuführen. Weiterhin völlig offen ist, unter welchen Rahmenbedingungen das Open Air stattfinden könnte. Die derzeitige dynamische Entwicklung macht die für eine solche Großveranstaltung notwendige langfristige Planung nahezu unmöglich. Das Bergfunk Open Air soll am 6. und 7. August 2021 stattfinden. Ganz wichtig, wer bereits Bergfunktickets für das Jahr 2020 gekauft hat, sollte diese weiterhin gut aufheben. Sie gelten auch für das kommende Open Air in der Rundfunkstadt. Das Wetter im Studio sind es 24 Grad.
0: Welle 370, die Hörerecke.
11: Liebe Radiofreunde, Herzlich willkommen zur Hörerecke im März 2021. Euer Detlef begrüßt euch mit diesen Worten zur Bestätigung der eingetroffenen Hörerpost. Ich habe einen großen Stapel Brief, Karten und E-Mail-Post erhalten. Dafür bedanke ich mich bei allen Einsendern. Von Paul Gager ist eine Post mit sechs Empfangsberichten und Zeitungsartikeln, Fotos und sonstigen Mitteilungen eingetroffen. Die Radiotag-Live-Sendung am 17. Januar haben Dietrich Fritsche auf der Mittelwelle 810 kHz und Michael Wosnitzka im Stream verfolgt. Am 24. Januar waren auf der Kurzwelle 60-70 kHz zum Hören unserer Sendung Michael Mehnert, ein ehemaliger Funkschüler, Ausbildungsjahrgang 1973, Thorsten Berger, Marco Lier, Helmut Matt, Wilfried Bestmann und und Johann Ruff empfangsbereit. Oskar Echo 3 Kilo Tango Hotel, Thomas Katona in Österreich, Lima X-Ray 1 Uniform Sierra Cloud Wagner in Luxemburg, Alexander Kostiukowitsch in der Ukraine und Zitata Bhattacharya in Indien haben auf der Kurzwelle zugehört. Über WebSDR Twente wurde die Sendung von Kunihiro Yamaziki in Japan und Tim Breil in Malaysia eingefangen. Die Welle 370 Sendung aus Moosbrunn mit 100 kW Kurzwellenpower am 7. Februar verfolgten auf 61,40 kHz Gottfried Scheide, Klaus-Peter Hilger, Andreas Mücklich, Norbert Hansen, Marco Hommel und Johann Ruff. In England hörten Patrick Travers in den Niederlanden, Kees Swagmann in Italien und Alberto Konoway der Sendung zu. Empfangsbereit zum Hören unserer Sendung auf der Kurzwelle 60-70 kHz am 28. Februar waren Friedhelm Ziebra, Ulrich Wicke und Kurt J. Brutzi-Stuper. Am 7. März haben Christoph Jestel, Michael Willruth, Christian Thal, Günther Juppé und Michael Lindner, von dem wir eine besondere Post erhalten haben, die Kurzwelle 61-40 kHz zum Abhören der Funkerberg-Sendung eingeschaltet. Einige Kurzwellenhörer haben in der E-Mail-Empfangsbericht die eigene Postanschrift zum Erhalt der QSL-Karte vergessen. Das sind Ralf B. Frank, W. Birkner, Jens Kalon, Helge Seeland und Joachim Braun. Den Welle 370-Beitrag in der DX-Sendung bei Radio HCJB haben Detlef Jörg auf der Kurzwelle 39,95 kHz und Johann Ruff auf der Kurzwelle 59,20 kHz am 13. Februar empfangen. Dann möchte ich euch mitteilen, dass die QSL-Karten von unserer Sondersendung am 22.12.2020 abgeschickt worden sind. An einige Hörer konnte ich die QSL-Karte wegen der fehlenden Postanschrift in Brief- und E-Mail-Empfangsbericht nicht versenden. E-QSL-Karten versenden wir nicht. Unsere QSL-Karten werden auf dem ganz normalen Postweg verschickt. Wir bleiben bei dieser Korrespondenz. Mit diesen Worten bin ich zum Abschluss der Hörerecke gekommen. Ich freue mich auf Zuschriften von euch. Bleibt gesund, habt gute Empfangsergebnisse auf unseren Verbreitungswegen. Gut die X, bis zur nächsten Ausgabe wünscht euch euer Detlev. Welle
0: 370 die Funkerberg-Termine.
2: Der erste Termin wäre der 28. März 2021, 12 Uhr.
1: Und da kommt Welle
2: 370 mit
0: 10
1: Kilowatt auf 60, 70 Kilohertz, übertragen von Channel 292.
2: Und am 4. April um 10 Uhr? Da
1: kommt schon wieder Welle 73, diesmal aber mit 100.000 Watt Kurzwellenpower auf 6140 kHz, unsere offensichtlich am meisten gehörte terrestrisch übertragene Sendung.
2: Aber mit noch viel beeindruckenderen 9,9 Watt ist am 18. April um 14 Uhr.
1: Welle 73 Radiotag und andere Termine haben wir vom Funkerberg aktuell nicht. Weil das Museum ist noch geschlossen, umso mehr freut es uns, dass wir unsere Welle 370 Termine hier sauber durchziehen können. Und wie es sich an dieser Stelle gehört, wollen wir natürlich auch unsere Geburtstagskinder äh, würdigen. Die Geburtstagskinder des Monats März sind Piefke,
2: Hans Günther,
1: Konstantin, Andreas, Biggie,
2: Karin, Falk, Brigitte, Rebecca, Heinz, Marlene, Ralf und oh, Rainer.
1: Ja, aber ich bin's nicht. Und für alle zusammen spielen wir jetzt unseren Geburtstagssong.
5: It's your birthday, yes it is, it's your birthday, yes it is, it's your birthday, so happy birthday to you, yes you. It's your birthday, yes it is, it's your birthday, yes it is, it's your birthday, so happy birthday to you, yes to you.
0: Welle 370, Plauderei vor drei.
1: Kaffeezeit.
2: Ich habe keinen mehr.
1: Wie, du hast keinen Kaffee mehr?
2: Nein. Oh, wir könnten
1: mal über unsere Kaffeekanne reden, mit der man nicht kleckerfrei gießen kann.
2: Also ich glaube, Generationen von Ingenieuren haben an Kaffeekannen äh, rumexperimentiert und es war wirklich sehr, sehr schwer, Kaffeekannen zu konstruieren, die egal welchen Winkel man einsetzt, äh, immer kleckern. Das ist wirklich eine Kunst. Also, unser Eins würde das gar nicht schaffen.
1: Aber diese Kaffeemaschine kann das. Kaffee und äh, Radio machen, das gehört ja quasi, das ist ja eine symbiotische Einheit. Das geht ja gar nicht ohne, so, oder? So ein,
2: so ein Mischpult ohne so ein so Kaffee, das ist ja wie Öl. Das würde ja, ja gar nicht genau. funktionieren. So,
1: aber diese, diese Kanne, von der wir nicht sagen, äh, von welcher Firma ja. sie ist. Severin. Die ist wirklich unmöglich, weil man kann die, man kann die quasi nicht benutzen, ohne dass sie kleckert. Und wir Niemals
2: wissen, eine Kaffeekanne ist, von Severin kaufen. Nee,
1: das, die ist schon ganz gut. Äh, ansonsten, äh, Dieter, wie trinkst du denn, denn Kaffee? Heiß. Ja, aber wie, also, brühst du ihn anders? Also das ist ja jetzt eine banale Kaffeemaschine, so mit Filter und so. Machst du das auch so zu Hause? Ich nehme löslichen Kaffee. Aber ich will nur sagen, früher haben
8: Kaffeekannen nicht gekleckert. Ich kann mich noch entsinnen, damals, als ich noch jung und knackig war. Da hatten wir an der Kaffeekanne, da so einen komischen Schnappulli dran. Da war vorne so eine kleine Schaumgummirolle, die war unter der Tülle. Und oben war so ein plastisch der, der war dann über den Knauf... Von, über den Deckel von der Kaffeekanne und hinten war ein Haken, der am Griff von der Kaffeekanne festgehakt war und die Kanne hat nie gekleckert. Ja, auch
1: also. um, mit. Um, 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 das Einspruch, technologisch gesehen, kann es sein, dass sie Kanne trotzdem gekleckert hat, aber es hatte keine Wirkung, weil ein Kleckerverhinderer-Auffangmechanismus da war.
2: Ja, ja, und heute äh, konstruiert man sowas mit der finiten Elemente-Methode am Rechner und schafft es wirklich in jedem Winkel, das Ding kleckern zu lassen. Das ist wirklich eine Kunst.
1: Äh, ansonsten will ich nur sagen, ich mache meinen Kaffee ja zu Hause, äh, also wie ich nenne es, wir nennen es türkisch, also quasi einfach Kaffeepulver nehmen, heißes Wasser rauf. Äh, wichtig ist aber erst nur ein Stückchen, kleines bisschen Wasser rein, dann einmal umrühren, kurz ziehen lassen und dann den Rest des Wassers drauf. Dann äh, entwickelt sich das Aroma besser.
2: Hm. Mhm. Zu Kaffee könnte ich jetzt viel erzählen. Plauderei nach drei. Gut, können wir ja machen.
1: Aber nur kurz, weil wir fragen ja natürlich, liebe Hörer, äh, wir möchten gerne, dass du ihr uns mitteilt, wie ihr denn am liebsten Kaffee trinkt, während ihr Welle 73
2: hört. Also ich habe am liebsten Kaffee, der äh, in einem Siebträger gebrüht wurde bei 94 Grad, 5 Bar Druck für 20 Sekunden. Nennt sich Espresso. Mhm. Mhm.
1: Ja, aber du musst ja sagen, für die Verhältnisse, wie wir den Kaffee hier gebrüht haben, ist er doch wirklich gut jetzt, oder? Unser
2: hier jetzt. Nee.
1: Nee. Das lassen wir mal so stehen. Lieber Hörer, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Äh, nee, falsch. Lieber Hörer, vielen Dank, dass du uns zugehört hast. An der Stelle verabschieden wir uns äh, und wir gehen jetzt mal ein bisschen unseren Kiwi-Testen, Kiwi-SDR testen. Wir sagen an dieser Stelle Tschüss.
2: Macht's gut, Nachbarn. Tschüss. Und vergesst
1: nicht eure Antenne zu ehren. Und Matthias sagt noch den letzten ganz besonderen Song
2: an. Chorus of Country People. Come Holder... Ach nein, Come Holder Lenz. ist ja deutsch. Mensch, ausnahmsweise mal.
1: Und das ist äh, eine Creative Commons lizenzierte Aufzeichnung von, ich glaube, Haydn's. Aus ha von Haydn ist es irgendwas. Und äh, das, sowas gab es selten bis jetzt bei Welle 73. Tschüss.
2: Viel Spaß.